1: Bienvenidos a un nuevo dosier de Salud Esfera. Estos espacios que dedicamos a una temática concreta que se salen de nuestro directo habitual dos veces al mes a las 11 de la mañana, un jueves cada 15 días. En este caso hablamos con la psicóloga Nasaro eh, al hilo de una noticia que veíamos en los medios de comunicación la semana pasada y es que el Rubius, este youtuber tan, 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 tan conocido ha dejado temporalmente al menos... Eh, su profesión debido a eh, ansiedad y estrés y um, bueno, motivos que él mismo ha explicado en su canal. Queremos hablar con Ana, que nos explique cómo ve ella esta retirada temporal, qué motivos puede ver ella como psicóloga y pautas para manejarnos un poco mejor, todos como usuarios de estas redes sociales y de este nuevo formato, de nuestro nuevo entorno en el que nos manejamos. O no tan nuevo. Vamos a hablar con ella.
0: Dos jueves al mes en directo y siempre que quieras en el podcast tienes una cita con Salud Esfera. Salud Esfera es un programa en el que hablamos de salud, escuchando a los que saben, porque nos preocupa lo importante. Hablamos de ello en Salud Esfera. Es cuestión de salud.
1: Hoy tenemos con nosotros en Salud Esfera a Ana Saro, psicóloga de Bliss Psicología. Buenos días, Ana, bienvenida. Hola. Buenos días, ¿qué tal? Pues la traemos aquí a nuestro podcast para hacer un pequeño dossier sobre una noticia que ha saltado a los medios de comunicación hace poco. Eh, la noticia es que el Rubius, este youtuber tan conocido, uno de los tres youtubers más importantes del mundo, ojo, anuncia sí. que se retira de YouTube por estrés y ansiedad. Yo al leer esta noticia dije, tengo que hablar con Ana mmm, para ver qué, 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 es, qué pasa con esto, Ana. ¿Qué ha pasado? Tú como profesional, como psicóloga, ¿cómo has visto esta noticia?
0: Pues a ver, yo después de ver lo que él ha dicho de la sintomatología que se nota y de otras entrevistas que he visto, como una que hizo con Risto Mejide y todas las condiciones que he podido ver este fin de semana en internet, he llegado a la conclusión, sin verle y así a ojímetro, que lo que tiene es el síndrome de burnout, que es el síndrome de estar quemado que es un síndrome que no aparece en nuestros manuales diagnósticos pero sí que aparece en la OMS la OMS lo declaró como, como un síndrome en el año 2000 porque afecta a, a multitud de personas en todo el mundo y que se caracteriza porque llega un momento en que la persona ya no puede más y se despersonaliza que es lo que él decía no sé si habéis visto el último vídeo que hizo que decía es que me desmayaba después de terminar de la tensión. Entonces es, se caracteriza por un estrés muy agudo porque es no saber afrontar el estrés tan alto que está teniendo durante tanto tiempo y es ansiedad, depresión y, y despersonalización, que son los principales componentes de este síndrome.
1: Claro, él dice eh, que hacer vídeos es lo que más le gusta del mundo, pero cada vez le está costando más ser el mismo y ponerse delante de la cámara y dar el 100% de, de sí mismo. Por eso eh, él eh, indica que cree que va a necesitar un tiempo para verlo desde fuera y ver cómo puede seguir siendo él mismo en el canal, pero sin perder la cabeza. Eh, que, que ha habido un montón de gente, Ana, que ha dicho ¿pero cómo es posible que si solo si solo tiene que grabar, cómo es posible que le haya pasado esto?
0: Es súper posible porque, mira, eh, como os he dicho antes, eh, ansiedad, depresión y, y despersonalización. Que en, en Román Paladino es cansancio y agotamiento emocional, abandono de, de no poder más, de tener que mantener... Una, Tú piensas que ese hombre tiene que mantener una imagen, hacer los vídeos... ...siendo súper guay, súper genial... ...siguiendo estando el tercero en todo el mundo... Eh, ...manteniendo el tipo delante de tantos seguidores... ...que tiene Latinoamérica en España, no sé qué, no sé cuántos... ...pero por otro lado, ese es el personaje que él tiene... ...el que ha creado y que le da de comer... ...pero por otro lado está él, la persona con las necesidades que tiene... ...y luego además a este chico se le han juntado otras cosas... ...como que, que le han acosado, o sea que este chico allá donde vaya le geolocalizan y aparecen 50.000 o, o, o 1.500 personas para verle constantemente. Luego también tienes que pensar que es una persona que el negocio le ha crecido más rápido de su capacidad de adaptación. O sea, este chico pues, dio un pelotazo porque dio con un filón fantástico y empezó a crecer un montón, a tener un montón de seguidores, las marcas también, a ofrecerle un montón de cosas. Pero a él no le ha dado tiempo aprender a gestionar todo eso, porque no ha ido su crecimiento personal a la par que la brutalidad del crecimiento que ha tenido su negocio, el ser youtuber. Y eso también crea muchísima ansiedad, muchísimo estrés, muchísima indefensión y una sensación de yo no puedo con todo esto.
1: Eh, eh, además que este muchacho es muy joven. Mmm, 25. Con 25 años y además... Una profesión, no olvidemos, muy nueva, una profesión uh -huh. de la cual no tenemos uh, precedentes. Antes, eh, en la generación anterior, esto no existía. Eso es. No tenemos manuales es. de cómo eh, aguantar eh, este tipo de presión, ¿no? Que por eso me interesaba mucho hablar contigo de este tema, porque obviamente el Rubius tiene 1,2 millones de, de suscriptores, que es algo que no está al alcance de todos, también es parte de esta, de esta presión que tiene, pero todos en una mayor o menor medida en las redes sociales y en nuestro trabajo, en lo que nos dediquemos, pero teniendo estando en las redes sociales y en Internet nos sometemos de alguna manera a esa, a, a esa exposición, ¿no?
0: Claro, porque vamos a ver, al final la gente de verte todos los días o de oírte todos los días o de leerte todos los días se cree que te conoce. Y se cree que sabe quién eres. Es más, es que te conocen porque te han metido en su cocina o te han metido en, en su teléfono móvil y estás ahí, pero tú no tienes ni idea de quiénes son. Entonces, cuando te demandan, te demandan como si fueras su amigo. Y a ti te demandan, pues no sé, en el caso de este chico, dices un, un 1,5, no, un millón y medio
1: de personas. 1,2 millones de
0: personas. Uno, pues 1,2 millones de personas le tratan como su hermano, su amigo su colega a cualquier otra persona eh, con mucho menos volumen pero le pasa exactamente lo mismo y claro él tiene que aguantar toda esa presión y cualquier persona que se dedique a esto con tanta exposición pública se tiene que eh, tiene que aguantar esta presión también teniendo en cuenta que no puede bajar el listón porque si bajas el listón hay muchas cosas asociadas que pierdes. Pues marcas que si ya no funcionas tan bien no, no renuevan o no vienen o, o suscriptores que, que se quitan y entonces empieza a correr como la voz de qué borde es esta persona y entonces le hacen la... Es una presión súper grande y que le pasa a cualquier persona que salga a la tele, en la televisión, en internet, en cualquier tipo de medio a menudo y que hay que tener una mentalidad, una madurez para saber gestionarlo y saber separarse. No se puede estar 24 horas al día a disposición del público.
1: Uh -huh. eh, para todos los que nos escuchan que dicen, bueno, yo no tengo un millón y coma dos de seguidores, pero bueno, da igual el número que tengas. Estás en redes sociales, tienes un perfil y estás expuesto. Eh, ¿Qué consejos nos puedes dar o qué pautas deberíamos tener un poco todos a la hora de manejarnos en redes sociales para... Para sentirnos un poco más a salvo, ¿no? Porque yo creo que aquí el, eh, eh, la lección es que esto, mm, ojo, que esto pasa. Y no solo teniendo sí. un millón de seguidores. ¿Cómo, ¿Cómo nos manejamos, Ana? Pues mira, lo primero de todo
0: es adaptarse a la realidad. O sea, nosotros, o sea, la gente que, en este caso, eh, este chico o cualquier persona que tenga redes sociales y empiece ...a ver que, que le lleva mucho tiempo... ...y que se está convirtiendo en parte de su trabajo... ...o en su trabajo... ...tiene que tener un buen sentido de la realidad... ...la emoción de empezar a subir... ...y de empezar a tener seguidores... ...y de empezar a funcionar bien... ...no tiene que comerse el resto de la vida... ...o sea, siempre desde el principio... ...hay que saber mantener... ...como si fuera un trabajo... ...todo el mundo se va del trabajo... ...el que entra a las nueve se va a las 5 ...o el que entra a las ocho se va a las tres... O los psicólogos que no nos vamos nunca, pero vaya.
1: Reivindicación.
0: Sí, reivindicación. Pero al final la gente tiene un trabajo y sale del trabajo y si lo hace bien, cierra el trabajo y se abre a la vida, a su vida personal, a sus hijos, a sus hobbies, a su deporte, a las cosas que tenga que hacer. Al llevar el trabajo en el teléfono móvil, parece que no puedes cerrar esa puerta, no echas la cerradura y te lo llevas a casa. Al principio es bonito, es emocionante y no paras de contestar cosas porque, jo, ¡qué ilusión me hace que me han oído en Singapur! Y yo esto no me lo esperaba. Pero llega un momento que si no sabes ponerle límites, desde luego la gente no los va a poner. El resto del público no lo va a poner porque cada uno de ellos va a pensar que yo solamente he hecho esto una vez. No se dan cuenta de que una vez por un millón y medio, es un millón y medio, es un continuo, es un 24 horas. Entonces es responsabilidad de la persona de educar a su público y decir yo contesto o, o hago esto de tal hora a tal hora. A partir de tal momento es mi tiempo, es mi privacidad. Oh. La,
1: la cosa es que es complicado marcar esa diferencia porque estamos en dos mundos muy distintos y en el mundo, mundo 1.0 sí sabemos cerrar la puerta. Sí sabemos marcar esta diferencia física... ¿No? Y que si tú ya no estás trabajando, poner esa distancia. Pero en el mundo virtual no sabemos, Ana, cómo, cómo, no, cómo nos ponemos a ello. Pues mira, primero te
0: digo, educando a la gente. Es decir, eh, dejando claro cuando hablas hasta qué en qué momento o de qué manera se pueden poner en contacto contigo sabes cuándo pueden mandar o cuándo se van a leer los emails, por ejemplo, que mandan. Tú puedes decir se van a contestar enseguida o puedes decir los emails se contestan todos a partir de las 8 de la mañana de 8 a 10. ¿Sabes? Mensajes que empiecen a llegar de manera personal, pues es una hora en el que ya no toca, no se contesta hasta el día siguiente, porque no es una cuestión de vida o muerte. No es una urgencia médica que venga alguien con el corazón en la mano. Es a lo mejor alguien que acaba de escuchar un programa que se ha grabado esta mañana y que se lo ha descargado y lo ha escuchado en ese momento y que tiene la duda en ese momento y en ese momento se pone en contacto con quien sea. Bueno, pues hasta el día siguiente no se, no se le da respuesta. Entonces se pueden organizar tiempos. Pues a lo mejor eh, los que hagan el programa por la noche, antes de empezar el programa del día, dejar un espacio pequeñito para contestar todo lo que ha habido durante el día que quieran haberlo contestado. Los mails, pues, eh, o tener a alguien que se encarga de contestar los mails que no son ellos, o si tienen que ser ellos, dejar un tiempo también para contestar los mails. Es decir, estructurarse su jornada laboral. Porque es verdad, esto es un trabajo, pero es un trabajo que es cierto que no tiene puerta. Además, lo llevas en el móvil, en la tablet, en el ordenador, lo llevas en todas partes. Entonces, o tú haces un esfuerzo consciente de concienciar y de acostumbrar a la gente a que tú funcionas así... O la gente, claro, es que es natural, lo hacemos todos. Si me dan un poquito, lo cojo, y si me dan más, también.
1: Claro, eh, eh, tú como psicóloga eh, has, eh, has observado que existen más casos de ansiedad ahora con las redes sociales, con internet.
0: Ansiedad con las redes sociales en consulta es todos los días. Pero es todos los días. Y por eso os digo, es que da igual tener un programa de un millón y medio de seguidores que que manejar la lista de amigos del colegio, es que da exactamente igual la presión de mantener una imagen, ser guay siempre, quedar bien con todo el mundo, eh, que mi imagen sea estupenda en las redes y, y contestar cualquier cosa que hayan dicho que no me pueda gustar de mí o que pueda... Esa presión se come a la gente. Por eso digo, eh, nos tenemos que educar unos a otros y la única manera de educar no es tanto explicar como hacer, como poner límites de verdad efectivos claro, porque,
1: ay, ay, dime, dime no que, que en el caso por ejemplo del Rubius es que él, él lo mismo lo dice ya mmm, saber, recuperar quién soy ¿no? o sea, eh, llegas a exponerte tanto que ya no sabes qué es lo que se ve o sea, quién eres tú, lo que se ve o lo que eres realmente. Hasta dónde... Es, es se piensa así y es duro, ¿eh? O sea, hasta dónde llega la persona real y dónde empieza la persona uh, pública, que yo me imagino que esto lo vivirá todo el mundo que tenga una exposición, ya no solo en internet, sino en la tele o en la radio. ¿Dónde empieza el... Eh, eh, ¿Dónde acaba el personaje, la, la persona y dónde empieza el personaje, no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos eso? Es muy duro.
0: De verdad, es que es poniendo límites a este chico, a este chico le geolocalizaron la casa y todos los días tenía filas de 50 o 100 personas para que le firmaran autógrafos en su casa. Entonces, si tú estás en tu casa viéndote Juego de Tronos tan ricamente y tan feliz eh, con pijama y te está sonando la puerta constantemente, tú no puedes dejar el personaje. Si además quieres quedar bien con todo el mundo porque te da cosa el que alguien se lleve una mala contestación o te da pena y no sabes poner límites y abres la puerta a esos 150, mañana habrá otros 150. Entonces, el no ponerle límites a la gente hace que no puedas abandonar el personaje y que llega un momento en que el personaje se coma a la persona. Y cuando el personaje se come a la persona, ahí viene la disyuntiva de yo no era así, yo no soy así, a mí esto no me gusta... Me quemo.
1: Bueno, ha habido suicidios hace poco eh, de una Instagramer, en concreto Celia Fuentes, eh, sí. que a, a los 27 años. Sí. Eh, es, es tremendo, Ana.
0: Es tremendo, sí. Es que es una presión constante 24 horas al día, porque ya te digo, eh, la persona es una y, y la gente que le sigue son miles. Entonces es todo el día bombardeándole, todo el día llamándole, todo el día siguiéndole, todo el día eh, demandándole atención y además atención como si fueran colegas, todos le demandan atención a esas personas, a esos Instagram como si fueran colegas que, se vieran, que estuvieran en la piscina juntos todos los días y no pueden dar abasto con eso.
1: Y que en este caso, por ejemplo, en el caso del suicidio de Celia Fuentes, eh, se habló en su día de que podía sufrir depresión, que utilizando las redes sociales, pues es un cóctel, una exposición tan brutal, más unas circunstancias personales que todos pasamos en algún momento de nuestra vida eh, y que es de lo más normal, eh, que se puede ver agravado, ¿no? Uh -huh.
0: Se puede ver agravado sobre todo porque cuando... Te dedicas a ser Instagram, eh, instagramer, lo que te dedicas es a trabajar con tu imagen. Entonces, un, eres estupenda, eres guapísima, eres maravillosa, pero cuando te sale un grano o la foto no es estupenda o la luz que has usado en la foto no es la adecuada, vas a tener, según exponencialmente, según vas aumentando el número de seguidores, exponencialmente van aumentando el número de detractores. Entonces, vas escuchando comentarios gratuitos que agreden en lo que se basa tu autoestima, que es, en este caso, tu imagen personal. Entonces, claro, eso es una presión grandísimo. Si la persona no es madura y la persona eh, vive eso con muchísima intensidad y, además, es un bombardeo continuo y tiene tendencia a... No a estados depresivos, estados de ánimo bajo, sino que tiene tendencia a, a estados depresivos, pues el cóctel está servido.
1: Ya no solo nos ponemos en el caso o en el papel de la persona que está sufriendo ese acoso, sino en el papel de los que están comentando. Estoy, pe estoy pensando en el caso de este fin de semana que se comentó mucho que habían subido una foto um, Estamos una, una celebrity que ahora no recuerdo, la ex mujer de Bustamante, que ahora no recuerdo uh -huh. cómo se llama. Bueno, eh, sí. uh -huh. eh, bueno, ha subido una foto sin pintar y uh, ha habido, yo me pongo en el, en el lugar de la gente que comenta tanto, o sea, sobre todo en la que comenta mal. O sea, eh, eh, para que intentemos pensar qué, qué es lo que puede llevar a esas personas a escribir eso, ¿no? O sea, porque cuando te abres una cuenta en Instagram tienes que contar con que hay gente que te va a criticar, ¿no? Eh, Ana, tú como, como psicóloga, yo sé que hay casos de, para todo, pero por, por ponernos un poco en contexto, ¿por qué ¿Cómo se explica ese fenómeno de que se suba una foto esta muchacha y que vive de su imagen pública, ojo, y reciba miles y miles de comentarios diciéndole que comentarios horribles, horribles sobre su imagen física?
0: A ver, eh, la gente, hay mucha gente que está pasando malos momentos, que tienen problemas mentales, que simplemente tienen un momento de rabia y un momento de... ...de malestar... ...luego está la envidia de toda la vida de Dios... ...pues a esta chica le va estupendo... ...y le va genial... ...y gana un montón de pasta... ...y además tiene un trabajo que no se valora... ...porque mucha gente dice... ...gana un montón de pasta por hacerse una foto... ...no se da cuenta de lo que esta chica... ...que yo desconozco que hará... ...pero tendrá que trabajar mucho para haber llegado... ...a ganar lo que gana haciendo lo que hace... ...porque nada es gratis en esta vida... ...entonces en el momento... ...en el que yo me siento mal... ...y de repente tengo la oportunidad de alguien que incluso me gustaría ser como ella. Veo que tampoco es tan perfecta, hay gente que dice, oh, qué guay, somos todos humanos, y ella también tiene un grano en la nariz, pero hay gente que dice, bueno, pues ahora mi mal día te lo comes tú. Y empiezan ella a escribir, que son los haters. Taca, 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 taca. Y lo empiezan a dar todo y se quedan como nuevos. O los que han hecho de eso una profesión, que es decir, bueno, pues yo voy a ir por el mundo de internet a ver dónde puedo meter mano, para pues eso hacerme con el poder lo que hablamos en en el día de en el
1: sí, Si sí, a todos en los que Blogs, nos eh. escuchan que os interese este tema de, del haterismo y de dónde viene eh, os recomiendo, está en Youtube ahora mismo colgado esa charla íntegra, eh, tanto tu participación como la de nuestra abogada Madresférica, Ana Espínola complementando ambos, ambos puntos uh -huh. de vista eh, porque están también unidos no hasta qué punto hay delito, no hay delito pero es interesantísimo también ser consciente cuando entramos en las redes sociales eh, de que hay cosas hay, hay el mundo, es igual cuando sales a la calle pues hay de todo hay gente con sus más, sus menos tú también vas un día mejor, otro día peor okay. y, pero que es verdad que es un fenómeno que ocurre en redes sociales que son los ataques o los comentarios que te lo puedes tomar mejor, te lo puedes tomar peor pero que puede desencadenar en cosas graves, no en acosos en, en que te sientas peor en que te baje la autoestima porque... Lo estés, de, estés basando tu autoestima en lo que te digan tus seguidores, Ana.
0: Sí, eso, autoestima externa. Claro, eso,
1: es eso está pasando sí. ahora mismo también mucho. Sí, pero es que
0: también a mí me gustaría decir una cosa. Si tú al final estás viendo que has elegido una línea profesional que te expone al público, ya esto no nos pilla de nuevas. Porque ya ha pasado con actores... Antes de todo este boom de internet y de youtubers y de Instagrams y demás... Había actores, había de todo, gente con mucha exposición que han acabado fatal precisamente por esto, que nada está inventado, que todo se ha reciclado, pero sigue existiendo. Entonces, si tú ves que te dedicas a esto y que empieza a consumirte unas energías, una parte de ti que no estabas dispuesto a dejar consumir, pon, pon algo, eh, haz algo o sea, primero ponte en, en manos de profesionales que te puedan ayudar a adaptarte a las situaciones que se van a dar, que a lo mejor son cíclicas, de, de golpe en un mes te colocas arriba y al mes siguiente estás abajo porque ha venido otro que se ha colocado arriba y te ha echado abajo, o que el esfuerzo en mantenerte arriba te está costando mucho, o las críticas de gente que le da mucho coraje, por lo que sea, que te vaya estupendo, divino de la muerte, y entonces van a por ti, entonces... Ya sabemos que estas cosas pasan. Ya sabemos que nos pasan factura. Ya sabemos que nos hacen daño. Y también sabemos que podemos poner límites a, al público. ¿Qué es más? Cuando pones límites, hasta te quieren más. Si es que, aparte, es un error de concepto el, el dar las cosas gratis. Cuando tú das cosas gratis, no se valora. Es más, eh, la gente considera que, como ya lo has dado, no se lo puedes quitar. Es un derecho adquirido y si Quieres poner vallas donde no había vallas, en ese momento te conviertes en un, un orco de mordo. Te conviertes en la peor persona del mundo porque dabas eso y lo has retirado. O sea que, es más, es inteligente, te valoran más si pones tus límites y luego que hay recursos que puedes usar fuera que te ayuden a adaptarte a una situación que ha explotado positivamente, pero que tú no esperabas esa explosión y que, jo, que necesita una adaptación. Pues sí. como todo como el que se hace millonario de golpe, también necesita adaptarse.
1: Pues sí, adaptarse y contar con gente en su entorno que le ayude, con profesionales, eh, contar, acudir a un psicólogo es sanísimo y desde aquí lo recomendamos siempre porque cuidar nuestro estado emocional eh, ante cualquier circunstancia, pues oye, eh, siempre es de agradecer que te encuentres bien mentalmente. Es lo principal. Y en redes sociales y en el mundo en el que ahora más nos movemos, que es Internet, sobre todo con estas nuevas profesiones y con esto, este nuevo formato en el que, y estos nuevos eh, entornos en los que nos estamos moviendo, negarlo es absurdo. Vivimos prácticamente casi nuestro día, unos más, otros menos, pero tenemos mucha parte de nuestra vida en Internet y tenemos que saber movernos ahí. Entonces, sí. Y sobre todo una cosa, no solamente para
0: saber movernos ahí, no separarnos de la gente de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra familia, de los amigos, porque ellos siempre van a intentar bajarnos a la realidad y van a intentar darnos una perspectiva o gente que nos conocía de antes, eh, donde nos digan, oye mira, te estás yendo, estás haciendo cosas que no debes hacer, Estás dedicando tiempo de más, nos van a dar siempre un toque de atención. Hmm.
1: Ojo que con eso y ya con esto vamos a cerrar porque esto da para otro tema, el tema de las adicciones en internet que, que poco a poco está entrando también en, en un terreno clínico ya. ¿eh?
0: Bueno, las adicciones en internet eh, tuvieron el, el boom hace un poquito y es que están ahora a la orden del día. De verdad. Es que llevamos la adicción en, en el bolsillo, en el bolso.
1: Así que límites, eh, sentido común, y mucho gente que nos proteja y nos arrope también, que, que es verdad que la soledad y el aislamiento en las redes sociales, pues se crea un caldo de cultivo, pues para para situaciones que luego pues pueden llevar a pues eso a, a nada bueno Ana yo creo que con esto hemos dado un repaso interesante no sé si te has dejado algo me he dejado algo yo que, que quieras destacar no
0: yo no quiero destacar nada más solamente eso que, que de verdad que hay que ponerle límites que aunque parezca difícil hay que hacerlo y si lo haces desde el principio la gente se acostumbra
1: fantástico que no hace falta contestarlo a todo amigos <risa> Y que, y que hay que disfrutar de lo bueno que Internet tiene cosas maravillosas como los podcasts, por ejemplo así que eh, en el próximo podcast nos escucharemos, Ana, muchísimas gracias por, uh -huh. por atendernos como siempre y nos escuchamos a la próxima, un abrazo enorme Muchas gracias
0: a ti, guapísima Chao
1: Y hasta aquí la charla con Ana Saro Um, que nos ha traído bueno estas recomendaciones como profesional uh, para movernos un poco mejor en el mundo de las redes sociales, en internet um, y que, bueno, que también podemos aplicar en nuestra vida 1.0, como así eh, la podemos denominar. Espero que os haya resultado interesante, útil y nos escuchamos en el siguiente programa de Salud Esfera. Un saludo, gracias y adiós. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for occurring automated text marketing messages. message data rates may apply. Reply to opt out.
1: The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through Third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days guaranteed with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 32, 32, 32 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun. And everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 32 32 32 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 32 32 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 32 32 now. Text GRADE to 323232. 32 32.